0: Buenos días, 28 de septiembre de 2018, eh, capítulo como siempre patrocinado por los chicles funcionales Bug, eh, ya sabes si haces una compra en bug.com utilizando el código apps Mac, te harán un, un regalo y además si haces una compra de más de, de 15 euros tendrás los gastos de envío gratis. Estos días están están promocionando los chicles travel. Eh, hay un 2 por 1 eh, con, con. sin límite de. de cantidad. Es decir, si compras un paquete te regalarán otro. Si compras 10 paquetes, te darán 10 más. Eh, por tanto, aprovechar, eh, con el código, como digo, este Apps Mac, pues además os harán un regalo y a partir de 15 euros. Gastos de envío gratis. Estoy probando otros sabores, realmente eh, son muy interesantes como. Como, bueno, este es un pequeño chicle, lo rápido que te puede que te puede ayudar, eh, como siempre los, los los que tienen extra de, de, cafeína, de cafeína y los, y los relax para, para antes de ir a dormir, echarles un ojo, eh, muy interesante. Hoy también quería hablaros sobre, sobre algunos problemillas que he tenido con, con el podcast. Eh, os lo comenté, creo, en uno de los últimos capítulos, pero si no los habéis podido oír, eh, han sido culpa mía. Eh, los últimos dos capítulos en concreto... Eh, estaban grabados eh, bueno, Normales, pero a la hora de publicarlos eh, El workflow que utilizo Para para la publicación Convertía el audio de M4A A, a MP3 pero como Apple ha retirado esa opción, ya no permite la conversión a, a MB3, pues los audios se publicaron en, en el formato original, en ese M4A. Pero no, no ha funcionado bien, eh, muchos reproductores han tenido problemas, eh, Overcast, eh, uno de, alguno de ellos, eh, yo en mi, en mi caso en concreto pues los podía escuchar bien, pero muchos de vosotros habéis quejado, me, me habéis comentado y lo agradezco porque... Claro, si tú si yo hago la prueba y a mí me va, para mí ya funciona y, y no puedo probar más más casos y agradezco muchísimo que, que, que me lo digáis. Por tanto, pues eh, ¿qué he hecho? Eh, ha sido resubir los últimos dos capítulos. En principio simplemente he cambiado el archivo de audio. Si no habéis podido escuchar los dos últimos capítulos eliminando el capítulo y forzando la descarga, se debería descargar la nueva, la nueva versión. A partir de ahora voy a volver a publicar en MP3, me va a implicar pues un par de pasos más, voy a tener que utilizar una, una aplicación de terceros que me haga la conversión, voy a poder controlar eso sí la calidad de, del audio que quiero y ya darle darle el audio ya en MP3 pues al workflow o al atajo para que me lo, me lo acabe subiendo. Bueno, un pasito más, una pequeña molestia más pero merece la pena, si no podéis escucharlo bien pues no tiene sentido... Eh... Tomarse la molestia de, de grabar. Eh, hay que grabar, hacerlo bien y para que los reproductores lo, lo puedan reproducir bien. ¿Qué más? Eh, durante estos días, bueno, normalmente recibo eh, muchísimos mensajes por Twitter, eh, muchísimos correos, mucho feedback también a través de, de la web. Pero de estos muchos correos que, que me encanta recibir, eh, hay algunos que son realmente muy especiales. Eh, he recibido eh, mucho cariño, mucho afecto por, de mucha gente, pero no dejan de sorprenderme y, y, y me siguen encantando y me hace muchísima ilusión eh, recibirlo. Muchas gracias a todos los que habéis mandado cosas especiales estos días, que digo, es, es increíble y, bueno, y te emociona y te hace seguir eh, grabando. Algunos de los mensajes que, que he recibido de preguntas y cuestiones, por ejemplo, eh, Rubén. Eh, por Twitter creo que fuera creo, creo que era eh, me decía que bueno que tenía la esperanza que con la actualización de Mojave el Mac iba a poder hacer de de, de servidor eh, bueno para poder perme para permitir el, el acceso remoto eh, a HomeKit pero, pero no, con, aunque instales Mojave, los únicos dispositivos que permiten hacer este, este, de este servidor, como para poder acceder remotamente, desde cuando estamos fuera de casa a controlar nuestras, nuestros accesorios HomeKit, siguen siendo el, el Apple TV y el, y un iPad sí que es una pena que si tenemos un ordenador un Mac siempre encendido, pues que eh, si no tenemos ni un iPad ni un, ni un Apple TV pudiese, bueno, pues eso, permitir el control de accesorios HomeKit, pero no, de momento el Mac se estaba está pasando o está eh, in permitiendo instalar algunas aplicaciones de, de IOS por decirlo así, como este como este HomeKit este, esta aplicación de casa pero no permite hacer eh, acceso remoto con, con un Mac Oscar, eh, a raíz de, de uno de los últimos podcasts que, que, que grabé me advierte que tenga cuidado con, con poner pegatinas en los cristales Os hablé de que tengo los los cristales tintados Que realmente son, pues, es un es una lámina que permite bueno que reduce la, la entrada del sol eh, Da más seguridad y, y menos calor a, al coche eh, Bueno, en mi caso, las lógicamente cuando vas a hacer algo así Que es eh, lo que se coloca en el, en el coche Es algo homologado En mi caso tiene una, una marca de que el producto es, es homologado También me dieron el certificado de instalación es algo que, que hay que hacer bien él me indica, no puedo saber más que en Castilla León se pusieron bastante tontos con, con el tema porque una cosa es la, la, la homologación del producto y otra la instalación yo creo que en mi caso tengo de las dos cosas aunque él según él eh, habría que ir a la ITV a pasarlo yo eh, tengo instalados en, en los dos coches uno al ser nuevo pues aún no ha ido a la ITV pero el, el otro hace pues igual seis años que tengo instaladas las láminas, nunca ha habido ningún problema, siempre llevo el certificado en, en la guantera por si me lo pidiesen alguna vez, pero la ITV la voy pasando cada año y de momento no, no he tenido problemas, realmente los beneficios de tener estas láminas instaladas son muchísimos. Bueno, yo lo comento, que lo tengáis, que lo tengáis en cuenta. Otro usuario, eh, Gublino, por Twitter también, eh, me consultó porque tenía problemas con, con Overcast, que no le aparecían eh, las pantallas, Overcast ahora tiene tres pantallas, eh, una pues, donde ves todos los podcasts que tienes sincronizados otra donde tienes las listas, y otra que es la de reproducción en sí, no le aparecía le aparecía todo como en negro, con bueno, con algún iconcito, pero no, no funcionaba bien eh, bueno, la solución, como en muchos casos, y sobre todo si tenéis si tenéis problemas es eh, reiniciar, reiniciar el iPhone o reiniciar el, el Apple Watch, a veces pasa, se quedan, bueno, se quedan tontos, y no se, no se aclaran, me pasó uno de los primeros días con el con el nuevo Apple Watch eh, Series 4 que, que el iPhone perdió la sincronización con el con el Apple Watch no no se, no se veían eh, en el Apple Watch realmente si estabas en casa no te dabas cuenta porque él tiraba de WiFi y iba haciendo iba siguiendo recibiendo notificaciones y todo lo demás pero la conexión por Bluetooth no, no la tenía el resultado de esto pues que el, el Apple Watch gastaba batería como un loco eh, tirar de, de, de wifi no es lo más económico en cuanto o lo más eficiente en cuanto a batería se refiere por tanto... Eh, bueno, no se entendían, eh, probé varias cosas Y al final fue reiniciar el iPhone Y, y ya está, se volvieron a ver Un reinicio a tiempo, eh, saca mucho sufrimiento Y bueno, también como digo He recibido muchas otras consultas Que he ido respondiendo pues por los medios de, 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 de consulta eh, muchas gracias, intentaré responder, y con lo que diga, lo que digo siempre, si me preguntáis algo y no, no respondo, eh, insistid, porque a veces eh, recibo recibo el mensaje en un momento que lo veo, pero no puedo contestar, y luego pues eh, se me pasa. No, no, no tengáis miedo, volver a volver a, a preguntar. Si hace falta, tres veces. ¿Qué más? Eh, han habido actualizaciones, eh, como sabéis, eh, los nuevos eh, Apple Watch eh, tienen eh, nuevas watch faces, estas infograph y infograph modular, y las complicaciones que habían hasta ahora necesitaban actualizarse para poder utilizarse en estas nuevas watch faces. Muchas aplicaciones se están se están actualizando. Fantastical, por ejemplo, aún no lo ha hecho, y esto da bastante rabia, voy tirando con, con la complicación de, de calendario, pero otras, otras, muchas sí, sí que lo han hecho, sí que lo han hecho ya. Eh, la aplicación Confort que es una aplicación que permite ver nuestra estación Netadmo y así poder llevar en una complicación pues la temperatura real sí que tiene el, el, el Apple Watch tiene la posibilidad de ver el tiempo de tu, de tu ciudad pero bueno a mí me gusta mucho más pues llevar la temperatura exacta de del balcón de mi casa. Al final difiere un grado, pero bueno, eh, está bien. También dándole a esa complicación, se te abre la aplicación confort y puedes ver pues por habitación, velocidad del viento, si está lloviendo mucho o poco, es, es interesante. Overcast también se, se ha actualizado y ya permite tener la complicación en, en, en estas dos nuevas Watch Faces. Eh, realmente no hace nada, no muestra nada, pero eh, si le damos, pues nos abre eh, Overcast eh, muy rápido. En el, en el Series 4 es súper es que rápido, realmente... Eh, bueno, va es instantáneo. Por ejemplo, Siri, cuando la nombras, le dices, oye, Pili, lloverá eh, mañana, y pum y al, y al instante te contesta. Antes tenía que pensárselo un pelín eh, con, con el Series 3, por lo menos. Ahora, ahora es instantáneo, es sorprendente. Pues como digo, eh, se ha actualizado Overcast, y aparte de introducir esta complicación que ya podemos utilizar en, en las nuevas Watch Faces del de Series 4... Eh, a, permite personalizar algunos aspectos que están interesantes una de ellos es, podemos de, suavizar la respuesta háptica eh, esas pequeñas vibraciones que hace el reloj en algunas circunstancias pues per, permite eh, suavizarlas también han añadido más posibilidad eh, de atajos eh, de Siri, ahora podemos utilizar atajos para, para hacer diferentes cosas con, con, con overcast si no recuerdo mal, eh, creo que son opciones para compartir, también tenemos opciones pues, para avanzar o, o retroceder en el podcast bueno, mmm, bueno más aplicaciones van ...introduciendo cosas para atajos, eh, para Siri también, va a ser muy interesante. Pero lo más lo que más me gusta es, eh, ahora ofrece, eh, bueno, ellos dicen más control, eh, claro, lo he probado después... ...pero yo creo que antes no había ninguno, por tanto, cualquier cosa es más control... ...pero realmente lo han llevado, lo, lo, Marco Armen lo ha llevado a un punto muy, muy bueno... ...que es más control sobre el autosync que hace eh, Overcast con, con el Apple Watch... Ahora podemos eh, activarlo o desactivarlo, es decir, si tú siempre llevas el, el teléfono encima, pues puedes desactivarlo y así ahorrar batería, sobre todo en el, en el reloj, que no esté todo el rato mandando eh, audios a, al reloj. También podemos elegir sobre qué listas queremos que se sincronice. Por ejemplo, yo tengo varias, pues los, los preferidos, los eh, preferentes, los no sé qué. Pues puedes decir, pues mira, sincronízame esta, esta lista y las otras no. Eh, así no, no se sincronizarán podcasts pues, que menos nos interesan, por decirlo así. También podemos elegir eh, cuántos capítulos queremos sincronizar en total, porque si en una lista, por ejemplo, hay 100 capítulos, pues decimos ahí solamente me sincronizas 15, los 15 primeros y luego los demás ya está. Así, sobre todo esto por el tema de, eh, no tanto por ahorrar espacio, porque el Apple Watch tiene 16 gigas y es difícil llenar 16 gigas en, en, en audios, pero sí a la hora de de, bueno, de reducir las, la transmisión de datos y que gaste menos, menos baterías. Y también podemos decirle eh, qué podcast sí y qué podcast no. eso también está bien eh, por defecto van todos marcados ahora lo va a sincronizar eh, todos los que cumplan la, la, las listas que, que estén seleccionadas pero también podemos decir que ciertos podcasts que, que no realmente una actualización que, que está muy bien eh, Marco Armen va, va mejorando la aplicación eh, y bueno cada versión es, es mejor es una buena opción, por ejemplo, si tú siempre llevas el, el teléfono, pero solamente lo dejas pues, cuando vas a correr, que tengas una lista pues, con podcast para correr y ese y ese, y bueno y seleccionamos la seleccionamos en la aplicación y solamente sincronice pues, esa lista para correr. No sé si hace una actividad en concreto cuando vas al gimnasio o lo que sea, pues bueno, que tengas marcado, marcada esa, esa lista solo. Una de las cosas que, que me habéis preguntado muchísimo desde que he vuelto del viaje y os he hablado de, de él es cómo se prepara un viaje de, de 4.500 kilómetros por, por varias eh, ciudades. Yo os voy a explicar cómo, cómo lo he hecho yo. Realmente eh, estuve leyendo pues bastante de bueno cómo, cómo, cómo gestionar esto, cómo tomar, eh, bueno, cómo crear una ruta, cómo hacer un presupuesto, cómo diferentes cosas, porque sí, yo tengo la experiencia de hacer un presupuesto desde hace 4 o 5 años con Unita Budget, pero claro, eh, son para cosas de, del día a día, cosas que ya tienes medidas, cosas que sabes lo que lo que vas a gastar, entonces tienes que... Eh, a guardar dinero para ciertas cosas en concreto. Claro, para presupuestar un viaje así no tenía muy claro los conceptos y os hablaré cómo, cómo lo he hecho. La cosa empezó, pues, bueno, al final, cómo, cómo lo he hecho, la, la cosa principal ha sido una, una hoja de, de, Google, de Google Docs realmente es una, una hoja de cálculo con muchas pestañas y la gracia que tiene esto es que la puedes compartir de manera muy sencilla con mucha gente y puedes elegir qué permisos eh, tiene ¿lo podía haber hecho con otras aplicaciones? seguramente con Numbers igual también se podría haber hecho, pero con Google Docs es muy fácil, accesible desde cualquier ordenador, cualquier accesorio cualquier dispositivo y me ha funcionado realmente realmente bien también permite pues tenerlo offline y en cuanto detecta pues cobertura pues se sincroniza y ya está, como digo la cosa empezó con una ruta inicial, eh, es una Sencilla eh, hoja de, de cálculo donde está marcado el, el día de viaje, el día 1, día 2, día 2, hasta el día 20. El día del mes para tener referencia, por mira, esto es tal día. También el día de la semana, porque depende del día de la semana, pues eh, puede variar una cosa u otra. Ciudad, distancia y tiempo. Esto es es, es esencial. Eh, ¿A qué ciudades vas a ir? Porque la ruta no tenía nombres aún. Sabíamos que teníamos que salir de casa y volver a casa, lógicamente. Y el objetivo era pasar por Euro Disney. Por tanto, esto ya lo teníamos, pero bueno, queríamos aprovechar para hacer la máxima distancia eh, posible. ¿Distancia y tiempo? Pues eh, Google Maps. Tú coges Google Maps, le marcas la ciudad de origen, la ciudad de destino, te va a decir una distancia, va a ser seguramente la, o el, la distancia óptima o la más rápida, y luego el tiempo que él te marca. Con estas referencias, a veces, pues por ejemplo, no sé, entre... París y Múnich pues hay 800 kilómetros, es algo inabalcable, no lo puedes hacer, o por lo menos con nosotros con niños no nos planteábamos hacer tantos kilómetros seguidos, por tanto queríamos encontrar un punto intermedio pues con estas eh, referencias, tanto distancia como tiempo, fueron saliendo ciudades fue, fue saliendo pues una ruta circular más o menos, que con el mismo punto de origen y destino, lógicamente y nos salieron, bueno, toda la ruta inicial fue igual, pero a partir de, de la vuelta de, de Múnich eh, te, queríamos ir a Zurich, pero eh, la opción era o a través de Milán, la vuelta a través de Milán, o la vuelta, la vuelta a través de Lyon. Con esta con esta hoja de, de cálculo viendo tiempos y viendo, y viendo distancias vimos que si íbamos por Milán eh, nos íbamos a, a 4.000 kilómetros iniciales ya veréis que ya os he comentado que al final hicimos 4.500, pero claro, 4.500 eh, reales, ahora, ahora os explicaré el por qué. pues con esta ruta inicial esta pasando por Milán eran 4.000 kilómetros y si lo hacíamos por Lyon que al final fue la solución que, que elegimos eh, se iban a 3.600 Claro, aquí ya eran 300 kilómetros de, de distancia, de, de diferencia, en tiempo, uno eran 40 horas de viaje y el otro eran 36 y pico, pues eran casi casi 4 horas menos, eh, nos acabamos decantando por esta eh, ruta inicial. Si lo vas colocando en días, tienes que estar pues uno, bueno, tienes que estar dos días por ciudad si quieres ver algo, eh, vas colocando y ya ves que nos faltaban días, Teni tuvimos que ampliar un poco los días del viaje, nuestro, nuestro... salimos el primer día de vacaciones y llegamos el último día de vacaciones, nuestra idea inicial no era eso, pero cuando tú lo ves plasmado con distancias, tiempos, eh, días que vas a estar en una ciudad, lo que quieres ver y todo el rollo, pues lo tienes bastante claro. De esa ruta inicial cree una segunda pestaña que es la ruta final. Ahí realmente ya cuando ya tenemos definido a qué ciudades eh, queríamos ir, definimos realmente la, la ruta final. Eh, básicamente era una copia de, de esa ruta inicial pero ya separando las, las, las rutas de, descartadas, eh, marcando bien los días, marcando pues eso, eh, cuántas noches vamos a estar en, en cada ciudad y a partir de aquí empezamos a buscar eh, alojamientos. Una vez tienes esto, sencillamente creé una nueva pestaña de, de alojamientos y eh, allí... Pues tienes eh, día de entrada, día de salida, la ubicación y vamos marcando, bueno, sobre todo para que no te equivoques cuando vas a ir a 8 o 9 sitios distintos, no sea que marques una fecha de entrada diferente a la que realmente vas a ir, que parece parece que no, pero es fácil que esas cosas pasen. En esta en esta pestaña de alojamientos, aparte, como digo, del día de entrada y de salida y la ubicación, pues eh, ir marcando los precios por noche para, sa eh, para saber, pues bueno, cuánto te está costando en cada sitio. ¿Qué más? Eh, bueno, pues si el total que te va a costar las noches que vas a estar eh, al hacerlo por AirBnB todas las reservas tienen un código de, de reserva esto está muy bien guardar esta este código de reserva en una columna de una forma fácil de acceder porque tú ese código de reserva lo copias y lo pegas en el buscador del correo electrónico que utilices y te va a llevar directamente a todos los correos de AirBnB y vas a tener todas toda la información luego también eh, enlace un enlace a la página de AirBnB en, en concreto o sea tú estás en esta hoja de Excel pero le das a este enlace y te abre la aplicación de Airbnb o la web de Airbnb y tienes pues toda la descripción de, la, de todo lo que tiene de esa casa, si tiene pues lavavajillas, si tiene lavadora si incluye parking, eh, bueno, toda la información lo tienes en un, en un, en un clic y otra información útil de ese, de ese alojamiento en concreto, pues si tiene desayuno, como digo si tiene parking, eh, a qué hora, eso es muy importante la hora de entrada y salida de, de, ese, de ese alojamiento, eh, la dirección real una vez eh, ya tienes toda la información ya la has contratado y todo y tienes la dirección real pues eh, tenerla ahí para poderla pegar en cualquier buscador en cualquier aplicación de, de mapas eh, bueno toda la información que, que puedas tener y al final de todo en esa misma en esa misma pestaña pues el contacto la, el nombre de la persona que nos, va, que nos va a atender que nos va a ir a buscar que nos va a dar las llaves y el teléfono eh, a malas si no tienes datos lo que sea pues poder tirar de teléfono y, y, y hablar con él yo también como soy de esa manera pues bueno eh, también tenía una, una columna que era si había hablado con él porque a mí me gusta pues unos días antes decirle oye eh, recuerda que vamos a estar tal día no sé qué llegaremos sobre esta hora y si me, me, me había contestado toda esta parte con, con alojamiento como Tienes los precios por noche y tienes el precio total eh, gastado, algunos, en algunos eh, casos pues se paga todo al, al momento, unos días después, y en algunos se pagaba en dos plazos, ya tienes el total de, de alojamiento, que esto nos va a servir después pues, para, para el presupuesto. Eh, una vez eh, pues ya tienes eh, los alojamientos y tienes la ruta hecha, eh, empecé a hacer un plan de viaje. ¿Qué diferencia hay entre la ruta y el plan de viaje? Pues que el plan de viaje incluye todas esas cosas, todos esos sitios que queríamos ir, y que nos iban a, bueno, pues eh, son eh, todas las pequeñas paradas que íbamos a realizar por ejemplo eh, día a día Salimos de, de casa, salimos de Reus y nosotros fuimos a, a Carcassonne. El primer día, Carcassonne, pues ahí había distancia, había tiempo, había hora prevista de salida, hora prevista de llegada. Si, por ejemplo, el Google Maps dice que son cuatro horas, pues yo automáticamente añadía dos horas más de, de viaje, que al final realmente se ha cumplido muchísimo. Eh, si vas con niños, pues cada hora y media, dos horas tienes que parar. Necesitas, pues bueno, pues parar a comer alguna, alguna vez más por el camino. Al final, eh, hacerte eh, horarios Listas, ayuda mucho primero pues para ser consciente de lo que vas a poder hacer y lo que no vas a poder hacer y sobre todo a no estresarte si tú dices claro tú dices mira pues si sí, son 8 él te dice 4 horas pues, bah, a las 12 estamos allí fijo y a las a la una y media te, pon, te pones una actividad realmente eh, puede ser que la cosa se complique que no salgas a las ocho porque siempre es lo que pasa hoy oh, la maleta baja aquí no sé qué eh, salgas un pelín más tarde y luego ya pues ya no llegues y tengas que correr más de la cuenta en un viaje no no conviene pues aquí vas marcando todo por ejemplo en, en París pues en París en nuestro alojamiento no estaba eh, en el centro de París ni que era, era lo ideal pues para poder ir a París y para poder ir a Euro Disney pues por ejemplo también contempla esta este plan de viaje pues el parking donde íbamos a eh, aparcar eh, el plan de viaje también eh, tiene todas las direcciones pues de, no solamente de los alejamientos sino por ejemplo de la dirección concreta de Futuroscope la dirección concreta de, de, de Euro Disney la dirección concreta de, de los parkings todo o sea, en esta en esta pestaña era nuestra nuestra ruta del día a día esto Baja muchísimo no tener que buscar información en ningún otro sitio más. Nosotros abrimos este plan de viaje. ¿Qué día estamos? Vale, estamos a día 21 de, de, de septiembre, perfecto. Pues queremos ir, hoy toca ir pues a Euro Disney. Vale, hora prevista de salida a las 9 para poder llegar a las 9 y media porque el parque abre a las 10. Pues venga, ya sabemos que mañana tenemos que levantarnos hasta ahora para poder salir y cumplir el, el trayecto. Además yo tenía una, una pestaña hecha con una, con una opción, con una columna de ruta bueno, es en esta misma pestaña de plan de viaje, tiene una columna que era ruta, que es un enlace de una ruta ya creada en, en Google Maps. Cuando tú le das a ese enlace, automáticamente te abre Google Maps con la ruta hecha, con el punto de salida del alojamiento exacto a, al sitio exacto que queremos ir. Esto ya te hace, pues, eh, y, ahora, y aún más ahora con, con CarPlay, que permite pues, a Google, Google Maps, permite CarPlay, pues tú simplemente te subes al coche... Pulsas ese botón y ya tienes en CarPlay La ruta para, para ir a, al sitio No tienes que meterlo en el GPS Si estás dentro de no sé qué cobertura no tienes bueno, Esto es, es ideal, le das y, y perfecto Una vez tenemos todos, Todas estas cosas introducidas eh, Los kilómetros que, que me salieron Fueron 4.385 Después de hacer todo el viaje, el resultado final fueron 4.452, me parece. Por tanto, la diferencia fueron de 60 a 70 kilómetros. Eh, está la cosa muy clavada. E incluye, como digo, todos los trayectos de, a los parques, a los alojamientos, a, a, a todo. Esto realmente te hace, te, te quita, te quitas tres. Saber exactamente lo que tienes que hacer y a las horas que lo tienes que hacer, te, te quita, te quitas tres. Te permite ver, pues que mira, si de esta hora a esta hora voy a poder hacer esta cosa o, o no. Y sobre todo, pues, pues mira, aquí tenemos un día libre, podemos buscar, eh, pues bueno, subir a a la Torre Eiffel o, mira, o por la hora que llegamos hoy hoy no da no da tiempo otra de las cosas interesantes es una pestaña de, de presupuesto. En esta pestaña de presupuesto es donde vas a ver realmente lo que te va a costar el, el viaje. Eh, ¿Qué cosas he incluido, he incluido en este presupuesto? Pues eh, combustible. El combustible parece que no, pero cuando haces tantos kilómetros eh, la cosa suma. Yo siempre eh, soy de tirar a, a lo largo. Eh, por ejemplo, mi coche teóricamente iba a consumir unos 7 unos litros, mmm, calculaba yo más o menos. El, eh, al final pues tiré, tiré a los 8 para... para bueno, para ir sobrado. El precio del combustible en Europa es alto. Eh, la media creo que al final ha salido a 1, casi 1,5 euros el litro. Yo puse 2 Por tanto, el precio total iba, iban a ser pues cerca de los 650 euros en, en combustible. Después, eh, alojamiento. El alojamiento era bastante claro. Como ya teníamos los alojamientos reservados, pues en la pestaña de alojamientos ya teníamos el precio que nos íbamos a gastar en, en ellos. Alimentación. Este es un tema complicado. Eh, al final eh, la idea era pues no gastar más de 100 euros al día en, en, en comida eh, parece puede parecer mucho pero claro, cuatro personas, si tienes que comer un poco fuera, eh, 30 o 40 euros por, por comida, te, te acercas a eso, si encima le incluyes pues Euro Disney y otras, otros sitios así eh, bueno, el precio, el precio sube por suerte fue, fue uno de los, de los puntos que pudimos rebajar más, por tanto ahí ahorramos muchísimo eh, días de traslado por ejemplo pues eh, ...compras eh, comida para, para llevar... ...o te haces dicho lo que sea y, y ese día ahorras un montón... Pues tener la posibilidad de estar en apartamentos... ...también ayuda mucho porque puedes comprar... ...pues no sé, latas de fabada o latas de pasta o lo que sea... ...y comer allí pues reduce mucho el, el presupuesto... ...pero bueno, ser conscientes de eso... ...si vas a estar 20 días fuera a 100 euros el día... ...pues ya eran 2000 euros solamente, solamente en, en comida... ...luego también había una columna de actividades... ...pues saber cuánto nos íbamos a gastar en actividades... Cogiendo ese plan de viaje, donde incluía pues Euro Disney, pues ¿cuánto va a costar la entrada? Venga, pum, aquí todo, todo marcado. ¿Cuánto va a costar la entrada a Legoland? ¿Cuánto va a costar a subir a la, a la Torre Eiffel? Bueno, pues tener, tener claro de cuánto, cuánto nos queremos gastar o tiras a saco a ver cuánto, a cuánto llega y si tú ese valor que sale en, es demasiado, pues empiezas a quitar actividades. Tenerlo claro, está está muy bien. Luego también tener en cuenta eh, viñetas y, y, y peajes. Eh, las viñetas son, bueno, en algunos países como, como en, Austria y, en Austria y Suiza, hay que pagar pues la viñeta que es una pegatina que, bueno, que muestra que has pagado poder eh, circular por, por autopistas. En, bueno, pues también tenerlo en cuenta y subir a los peajes. Los peajes carísimo, al final no sé si han sido 200, sí, 232 euros en, en peaje, bueno, pues también tenerlo en cuenta, ¿qué más? Eh, parkings eh, bueno, cuando vas con un coche, y por lo menos a mí me da miedo un coche extranjero dejarlo dejarlo mucho en la calle, además tener que ir buscando sitio es bastante rollo pues ya ya, en muchas ciudades he pagado o he comprado o reservado el parking por anticipado en París, por ejemplo, si vais a hacerlo que vais a ahorrar el 50%, eh, eso está muy bien pues ya teníamos definida la dirección exacta de donde queríamos dejar el coche. O sea, por tanto, en ese sentido, no hemos perdido tiempo ni en buscar parking ni a ver si lo dejo aquí y allá. Vas directamente a, a la ciudad y también estaba puesto en el, en el presupuesto. Como ya estaban reservados, pues tenía más o menos claro el, el coste de, de, del parking. Luego, en esta misma hoja de presupuesto, también me ha servido pues para ir rellenando el donde he ido echando gasolina, eh, si el precio del de litro a, antes de salir, los litros que, que he echado, el, lo que me ha costado ese, ese, ese repostaje y así he podido, he podido sacar pues, un, un coste real de, de todo el combustible comparado con, con, lo, con lo presupuestado. Como os he dicho, había pensado unos 8 litros a, a los 100 con un coste de 2 euros el litro y el final ha sido un 6,91 6 eh, a los 100 y 1,420 eh, euros eh, el precio medio de del litro, por tanto en ese sentido también también hemos ahorrado eh, bastante. Luego siempre hay algún alguna alguna categoría de otros, por ejemplo pues eh, no sé, en Zurich, por ejemplo en vez de ir al parking cogimos el tranvía. Zurich es espectacular en cuanto a tranvía, pasan tranvías cada tres minutos, la ciudad no tiene coches, eh, sí que hay, pero realmente está todo montado para ir a, para ir andando, es una, una ciudad preciosa, pues bueno, de esa manera, el presupuesto quedó, quedó súper claro. Eh, está claro que cuando vas tantos días, te haces tantas cosas, el presupuesto inicial iba a ser muy alto. Creo que se, se iba a ir a casi 6.000 euros. Eh, cuatro personas, tantos días, eh, bueno, pues eh, requiere, requiere dinero. Pero al final hemos reducido, pues, mucho, creo que más, más de 2.000 euros eh, ese presupuesto inicial. Sobre todo, pues eso, ahorrando, ahorrando en, en actividades y ahorrando en, en, en comida. Luego pestañas, pues todas las que quieras. Por ejemplo, en la, en la aplicación, en la pestaña de actividades, pues bueno, pues allí están, por ejemplo, los enlaces a las entradas de, de, de Euro Disney, eh, información de, bueno, todo lo que te... el código de reserva de, del parking, todas esas, todas esas cosas que te pueden ser útiles, que vas obteniendo de, de ir avanzando haciendo reservas y, y selecciones y que no tengas que ir a buscar, a oh, ostra eso estaba en el correo, esto estaba en la aplicación de no sé qué, tenemos una un Free Tour en, en, en Zurich a ver a qué hora era el free tour en qué dirección era pues si todo esto lo tienes ahí en una pestaña y acceder rápidamente cualquiera tú o tu mujer porque lo tiene compartido pues esto esto está está genial bueno como veis esta esta super base de datos hecha así en, en Excel en concreto de, de Google eh es muy útil, es muy práctica, es muy accesible y está muy a mano en, en cualquier sitio. Como os he ido comentando, el presupuesto, eh, porque muchos me preguntabas si, eh, bueno, había creado una categoría ni nada para cada cosa, eh, no, al final es, bueno, pues vas ahorrando eh, durante, durante los últimos años, he estado ahorrando para, para este viaje, eh, ves lo que tienes ahorrado, ves lo que el presupuesto final que te ha salido, ves que estás ahí, dices, bueno, pues mira, quitamos esto, y ponemos lo otro y nos, y nos ajustaremos a, a ese presupuesto y al final bueno pues todo ese todo ese desglose que tengo en la, en la, en la hoja de, de Excel pues ha sido encajado luego en la en la DINAP bueno, como veis, no sé si, si os interesa mucho este tema. Realmente ha sido apasionante hacerlo. Eh, casi cuatro meses preparando un viaje así. Ha salido todo a, pedi a pedir de boca. Da miedo que si otro día hacemos otro viaje eh, no salga tan bien. Porque es que este ha salido. Ha salido perfecto. Realmente es muy importante dilatar mucho las cosas, dar margen. No, no querer correr, no querer hacer más de lo que de lo que se de lo que se puede. Y, y al final también cuando cargas mucho de actividades hay algunos días que necesitas pues darte darte tu tiempo, tener todo súper programado está súper bien o por lo menos a mí a mí me encanta porque me relaja No eh, hemos podido aprovechar mucho más eh, el tiempo que hemos tenido ya que sabíamos lo que teníamos que hacer y no, y qué hacemos el típico, ¿dónde comemos? Ah, comemos aquí ah, comemos allá y al final estás una hora dando vueltas para aquí y para allá y acabas comiendo en cualquier sitio pues bueno, tenerlo todo bastante planeado a mí, a mí por lo menos eh, disfruto preparándolo y luego me relaja mucho pues a la hora de, de hacerlo, bueno esto es todo, no sé cuáles serán vuestras opiniones, cómo lo hacéis vosotros os hablaré otro día de las aplicaciones extra que he utilizado pues para encontrar sitios en concreto luego una vez estás en la ciudad, pues qué hacer en esas ciudades que eso también estaba planeado, pero bueno eh, ya os hablaré os hablaré de ellos en en, 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 otro, en otro capítulo, que no se alargue esto más gracias por vuestros comentarios, como os he dicho al principio, podéis contactar conmigo en arroba patuflinks y en appsmac.com nos oímos en un próximo capítulo un saludo y hasta luego